0: É o que eu digo, eu pera a cabeça primeiro, depois faça a cirurgia. Mas se tu tiver a oportunidade de fazer, faz, porque pelo amor de Deus. Pra quem não sabe, pra quem não lembra, a primeira vez que o Renato chamou alguém de cornetinha foi pra mim. Ah, tu não revela o teu time, mas eu também não nego. Se tu me encontrar na rua e perguntar, tu é tal time? Sim, beleza. Eu nego, eu não nego. Não eu nunca neguei, pra ninguém. O time que eu torço, nunca neguei. A imprensa como um todo, eu acho que tem o WhatsApp do Renato, que depois que ele disse numa entrevista para o Jeremias Werneck, qualquer coisa me pergunta no Whats, cara, acho que todo mundo pegou o WhatsApp
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast que você sabe bem, já reconhece todo esse contexto, como eu costumo falar, ele é gravado no Rocket Club, esse bar tão sensacional, localizado aqui na Marquês do Herval, em São Leopoldo, então com muita satisfação volto aqui a gravar e dessa vez volto a gravar com um amigo, com um parceiro, com um cara de de uma trajetória que inicia lá na faculdade, meu querido Diogo Rossi. Bom, Diogão. Como é que tá, Tia? Tudo bem? Tudo tranquilo? Uma honra estar aqui contigo. Pô, oh, muito obrigado, muito obrigado por ter aceito, muito obrigado por ter vindo. A gente sabe a correria que é do trabalho, a semana como é desgastante. Amanhã tem rodada de dupla a gente sabe que, que não tem folga para isso. Então, obrigado por ter vindo. E se o Diogo veio aqui, como todos os outros convidados que a gente sempre busca trazer pessoas diferenciadíssimas, é porque a gente tá se doando, buscando, batalhando e para que o nosso negócio siga de pé, a gente precisa da ajuda de vocês. Vocês se inscrevam no canal, deem like, ativem a notificação, tudo isso que vocês sabem bem, que fortalece muito pra gente e não custa absolutamente nada para todos vocês. E quando eu falo em fortalecimento, significa a gente manter ao nosso lado marcas, né? que é isso que faz com que o negócio aqui, a gente está olhando para frente, tenha uma pizzinha super saborosa, Todos os sabores escolhidos pelo convidado, como sempre. Hoje foi o Diogo, isso aqui é uma... Como é que é? A cebolinha na manteiga? Cebolinha
0: na manteiga, calabresa, calabresa. e a zucchini, né? Zucchini,
1: que é berinjela, tomate... Não, ce... abobrinha e abobrinha. tomate. Abobrinha, tô sabendo bem. Logo você vê que eu não como salada. Abobrinha e tomate. Abobrinha e tomatinho cereja. A escolha do Diogo, do nosso querido Galeto Marquês, grande parceiro. E assim como o Galeto, está conosco, está a La Máfia Barbearia, que simplesmente é muito fácil. Tu vem aqui no Rocket, toma uma coisinha, joga um game... Atravessa a rua, literalmente, está na Lavafia Barbaria Unidade de São Leopoldo, que é o nosso patrocinador, que é o nosso parceiro, o Elias, é um cara que comprou a nossa ideia. E além disso, tá dando também um cupom de desconto pra quem falar que viu aqui no Olhos Papo. Uh, tira um printzinho aqui da tela, pode ter tirar um print lá da nossa rede social, que também tem post falando sobre isso. O código é Papo 15 ganha 15% de desconto. Eu brinquei no último vídeo com o Carlinhos Carneiro, perguntei, tu gosta de ser bem tratado? Ele falou, sempre, porque ali é literalmente isso que acontece. Depois de fazer, tu é um cara que faz a barba também, tá Sim, sempre alinhadinho. Sempre. Depois rola uma massagenzinha no rosto. Rola, cara, é um tratamento realmente diferenciado. Eu sempre frequentei barbearias, mas ali realmente é diferente. Tu levanta as pernas, aí gira uma coisinha, tem um estofadinho, é cheio da onda. E o, maior, o melhor de tudo, tu entra, cara. O lugar é tão espetacular pensa, cara, isso deve ser uma fortuna. E realmente não, é um preço super bom. E agora, com esses 15% de desconto que o nosso Elias, de tanta gente martelar com ele lá, liberou, não tem desculpa, tem que ir aqui na Lamafia aproveitar a unidade de São Leopoldo. Não pode esquecer, tem que ser na Lamafia aqui de São Leopoldo. Uma franquia que tem por tudo, mas a nossa parceira é essa aqui de São Leopoldo. A gente tem que agradecer muito ao Elias e ao Ravi. E também, por fim, não posso deixar de agradecer. A ATP Global, nós temos aqui, o Diogo conhece a comunicação, umas câmeras diferenciadíssimas. Graças a essa parceria a gente consegue ter uma qualidade melhor de, de imagem, isso é super importante para que o pessoal entre lá e, e seja, veja com bons olhos, com profissionalismo, isso é a base de tudo. E vamos lá efetivamente depois dessa série de Milton Neves, que tu sabe que também faz isso, né
0: Diogão? Mas faz parte, né? Faz parte do é... game. Quem
1: carrega a gente, não adianta. Exato. E mais do que isso, assim, hoje, né, cara, a gente estando aqui facilita, a gente fica muito feliz. E quando eu vejo projetos que eu acompanho, eu assisto muito podcast, assisto muito canal do YouTube, eu vejo, pô, olha que legal, tem mais uma nova marca acompanhando os caras que eu curto, entendeu? E, cara, pra mim isso é muito legal, um fomento do, do, do independente que a gente acaba ficando feliz de uma forma mútua. E, Diogão, tá hoje na Bandeirantes, a gente já conversou muitas vezes sobre isso, estudamos juntos na Unicinos. Mas tu começou lá na Grenal, a gente já gravou com o Demolinero também, um outro cara que começou, acho que mais ou menos na mesma época contigo. O que, que a gente pode lembrar daquele teu princípio de Rádio
0: Grenal, do teu aprendizado, dos caras que tu conseguiu interagir? Na verdade, muita gente assimila assim, ah, o Diogo começou na Rádio Grenal, mas eu tenho duas passagens anteriores à Grenal, a outras emissoras. Ah. Eu trabalhei na Gaúcha um ano, mas no geral, que era uma coisa que né, eu tava começando, e aí quando eu saio de lá, eu passei pela Band sete meses antes de ir para Grenal. E ali na Band foi quando eu comecei no esporte. Isso aí em 2013. E aí eu comecei lá, passei sete meses. E aí foi o Douglas de Moliner que me indicou para a Rádio Grenal. E aí ele me indicou para o Thiago Suma na época. E a gente se conhecia, mas assim, muito pouco, né? E ele me indicou e eu fui para a Rádio Grenal. Sete meses depois de ter passado pela Band, eu fui para Grenal. E aí eu comecei lá, comecei, fiquei lá até agosto de 2020, né? no meio da pandemia foi quando eu saí. Cara, pra mim a Rádio Grenal é tudo assim, tudo. Eu sempre digo pra todo mundo assim, ah, eu trabalhei na Ban, eu trabalhei na Gaúcha antes, mas, cara, onde eu aprendi tudo, onde eu fiz tudo, onde eu tive todas as oportunidades foi na Rádio Grenal. E, assim, eu, eu era estagiário da reportagem, aí eu me tornei um repórter de fato, me tornei coordenador, que para mim é uma coisa assim que, para minha carreira, é uma mudança significativa, que é a parte administrativa, comandar pessoas e tal, uma coisa que eu sempre imaginei, mas nunca achei que chegaria, né, e chegou muito rápido. Então, assim, eu, a Rádio Grenal, e eu, assim, tenho uma conexão muito grande. Tanto que mesmo que eu trabalhe na Band hoje, às vezes eu vou na Rádio Grenal para visitar, eu gosto de ajudar, já tive a oportunidade de voltar e acabei não voltando também, então, assim... Eu considero tudo, sou muito grato e com certeza, assim, sempre que me pedem alguma coisa, eu estou à disposição. Eu gosto muito e ouço todos os dias também. Então eu tenho muita gratidão pela Rádio Grenal, porque foi onde eu comecei de fato, assim, daí, né? Aí sim eu posso colocar que é um, que é um de fato, mas, cara, eu só tenho a agradecer todas as pessoas com quem eu convivi. Hoje a equipe é muito diferente da época que eu trabalhei lá, então conheço poucas pessoas que tem lá hoje. Né, mas cara, e, e a gente sabe, né? Construímos lá uma história muito grande, e todas as outras emissoras hoje tem alguém da época que eu trabalhei lá. É Isso é legal, né?
1: É uma baita escola, né? A gente já tá, estava tá falando sobre quando tu cita Gaúcha, tem caras lá. O próprio Sim.
0: Demolinero é um, acho que o
1: Lucas também, Katsurayama. Cara, tem
0: Demolinero, Lucas Katsurayama, Bruno. Lucas Arruda, Bruno Flores, Valéria Poçamai. Nossa, toda uma a galera, Uma galera da Grenal da época. Assim. É uma
1: categoria de base, né Sim. digamos assim, que, que, que tem servido. E tem servido o Nicolas Wagner, um grande parceiro nosso Sim. aqui também, de, de torcida no Índio Capilé, que está sempre presente ali também com a rádio. É um cara que está ali, foi para a RDC. Eu acho um cara também que tem um futuro muito grande na comunicação, super jovem, recém formou. E super dedicado, estudioso com isso, né? E realmente é um, é um ambiente que talvez não existia. Eu acho que lá no início, né? Quando nós estávamos ainda na escola, assim, quando tu imaginava. E
0: sempre foi a tua pretensão, o jornalismo é. esportivo? Cara, eu nunca imaginei trabalhar numa rádio só de futebol, assim, 24 horas. Até porque ela não existia, né? Mas sim, minha pretensão sempre foi trabalhar com futebol. Sempre gostei de futebol. E muita gente fala assim, ah, quando o cara entra no jornalismo, trabalhar na televisão e tal. Eu trabalho na televisão hoje tem a oportunidade, mas nunca foi a minha pretensão. Eu sempre quis trabalhar em rádio, sempre. Porque eu me criei ouvindo rádio, desde pequeno. Tipo assim, acordava e a minha mãe já estava ouvindo rádio. Então, era lá e foi lá que eu comecei a decidir. Oh, vai ser aqui que eu vou trabalhar e tal. Só que eu nunca tinha aquela ideia, ah, o que eu vou fazer, o que eu... sabe? Então, foi na escola, aprendendo um pouco mais, que eu cheguei a essa conclusão. Eu sempre quis trabalhar com o futebol, não sabia de fato se ia ser jornalista ou não. Mas com o passar do tempo, fui né, me adaptando a uma ideia, me adequando a um estilo e aí acabei parando no jornalismo, que, cara, para mim é uma paixão, eu vivo disso né, desde sempre, nunca fiz outra coisa, né? até tive outras oportunidades de vida fazendo outras coisas, mas o meu carro-chefe de vida sempre foi o jornalismo, então agradeço sempre de ter decidido isso em algum momento da minha vida, foi na escola ainda que eu decidi e toquei até hoje. Teve um
1: período, né, até mesmo tu tava no, no fim do teu do período ali na, na Rádio Grenal, em que tu sai, digamos assim, do, do mapa do jornalismo esportivo. E eu me lembro que a gente, de a gente falar dessa época também que tu sai aqui de Porto Alegre, inclusive, né, Isso. e passando por, por um momento que eu acho que é natural da gente que é jovem, que tá num grupo, eu, quando trabalhei no Grupo Sinos também, aquela coisa de, poxa, eu já fiz tudo que eu poderia fazer nesse local, né, acaba que as, pers, as pers, perspectivas... Uh, se limitam, né? Tu não tem para onde crescer, às vezes cansa da mesmice, né? E aí tu teve ainda outros fatores, né? Paralelos que te fizeram sair. Como que foi essa tua, essa tua distância? Foi,
0: foi dolorida, não foi? Cara, não foi. Não foi dolorido. Foi bom, para mim foi muito bom. Tipo assim, quando eu decidi sair da Grenal em 2020, eu já estava extenuado, né? Eu tava sete anos na na atuada direto assim, cinco anos como coordenador e cara, a gente tinha, chegou num ápice na emissora e aos poucos a gente foi caindo um pouco, é normal, é natural, eu sei aí veio um momento muito conturbado que foi o início da pandemia ali né? a gente teve que se envolver em demissões, em troca de equipe e tal aquilo para mim foi um baque muito forte porque muita gente com... que eu ajudei a contratar, muita gente que eu fiz amizade teve que se deixar a emissora e aquilo ali para mim foi um baque muito forte. E tu tendo que ser o cara... E eu tendo que ser o cara que tava na reunião para demitir amigos. Escolhi. Então aquilo ali para mim foi, foi difícil. E aí cara, eu tive a oportunidade de sair, né? Eu fiz um acordo para sair ali e fui embora, né? Que a minha esposa também recebeu uma oportunidade de emprego fora daqui, né? Fora de Porto Alegre, fora de São Leopoldo e tal. E a gente foi embora pro interior e eu fui com ela. E aí cara, financeiramente eu não sofri nenhum baque porque como eu fiz um acordo legal dava para viver um bom tempo tranquilo e aí eu comecei a imaginar outras ideias nesse período que eu fiquei fora que foi um pouquinho mais de um ano um ano e dois meses eu estudei muito outras coisas que são outras coisas que eu gosto bastante né eu estudei muito gastronomia em casa coisas assim Inclusive, eu participei de uma seleção do Masterchef por causa disso. Né? Massa, eu sabia. É, cheguei a passar três fases, só que, cara, é muito diferente, né? Porque foi no meio da pandemia, então, completamente diferente de como era. Né? Eu cheguei numa fase, por exemplo, que era pra eu ter ido pra São Paulo fazer a prova. Só que como era no meio da pandemia, não tinha. Então mudou tudo, eu acho que também aquilo ali... Cara, eu, era uma ideia que eu tinha. Tanto que na época, muitas pessoas perguntavam o que, que tu vai fazer. Eu falei, cara, talvez até saia do jornalismo e vá pra essa outra área aí no restaurante, é, assim. exatamente, sempre foi uma ideia. Só que aí, sabe? Tá, foi passando, foi passando. Aí começou a bater uma saudadezinha, aquela coisa toda e tal. Aí eu tive uma oportunidade de voltar para fazer só férias. Né? A band precisava de alguém para cobrir férias e me ligaram. Né, na época me indicaram, foi o Matheus Dávila que me indicou para cobrir as férias dele mesmo. Diz assim, cara, eu tô te indicando aqui para cobrir minhas férias são 10 dias. Tu quer? Falei, cara, 10 dias eu acho que eu aguento. Tipo assim, então, muito tempo fora tal, mas vamos embora. Aí eu fui, aceitei. E aí eu aceitei, aí depois eles quiseram que eu voltasse de fato, aí eu voltei. Só que assim, esse um ano e dois meses que eu fiquei fora, pra mim assim, foi muito bom. Mentalmente, né, assim, tomada de decisão de muitas coisas, vida pessoal também. Então assim... Eu não indico para todas as pessoas que tomem a decisão de parar em algum momento para fazer alguma coisa contrária. Mas para mim foi muito bom. Porque eu saí daquele dia a dia. Cara, eu trabalhava. A rádio tem 24 horas, eu trabalhava 16 horas. Só não trabalhava o tempo que eu estava dormindo. Entendeu? Ou que eu estava em casa fazendo alguma coisa muito aleatória. Assim. Você não podia estar com o telefone na mão. Isso, exatamente. Então, tipo, aquilo era muita pressão. E aí, eu fiquei. vários momentos, eu fiquei em casa assistindo jogos de boa, Só fazia uma sem comida pressão. sem pressão. Então, para mim, foi muito bom. Então, eu sempre digo assim, eu tive muita sorte, porque eu financeiramente não tive problemas, porque eu fiz um acordo legal e eu consegui fazer tudo aquilo que eu imaginei nesse período. Só que eu sei que não é tão fácil, não é todo mundo que pode passar por esse tipo de coisa. Mas, para mim, até para... O profissional que depois, eu acho que eu aperfeiçoei muito depois dessa parada, em muitas coisas, foi importante e eu só agradeço por ter tomado essa decisão lá em 2020.
1: Chegou a fazer um trabalho de assessoria nesse meio tempo, não?
0: Fiz, foi numa campanha. campanha uma política. campanha política, é. Mas é aquela coisa assim, ah, vou fazer alguma coisa, me convidaram e tal, o cara tá lá, vai fazer, pra te ver assim, como que são as coisas, né? Nem é a minha ideologia política. Eu aceitei porque era a minha, né, minha profissão, era a minha área, eu não tinha que me envolver na ideologia política do processo. Mas mesmo assim eu aceitei, trabalhei e tal, foi legal, uma experiência que eu nunca tinha, tinha tido. Mas foi muito curto, assim, foi três meses uhum. e eu tenho certeza que depois, se eu tivesse que ter continuado, até eu recebi um convite para continuar. Mas aí não era muito a minha pegada, eu não fiquei, sabe? Porque eu não acho justo, assim, ah, não é a minha pegada, não é o que eu, que eu gosto, eu não vou ficar lá só para... Tem um Só emprego, tem pegar uma grana e tal. Pode então. crer.
1: Tu citou, eu quero voltar um pouquinho na, na parada do Masterchef. Vamos lá. É, vou comer tu, uma pizza aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou pegar um pedacinho de uma calabrezinha aqui. Ah, como lá. eu falei, eu tenho um, pal um paladarzinho infantil ainda. Ah, tá. Então essas saladas são como tu, que é um cara mais chefe. <risos> aqui pode falar de Bukashi. Não tem problema. E aí, tu falou sobre Masterchef, passou por algumas etapas.
0: Mas de onde surge a ideia de participar dessa seletiva? Ou onde tu viu, foi na internet, enfim? Cara, eu sempre assisti o programa. Isso aí é fato. E eu sempre gostei de cozinhar. Sempre, desde que eu me conheço assim por alguém que tem capacidades motoras de ir para o fogão, eu sempre gostei de cozinhar. A minha avó cozinha muito bem e tal. E eu sempre gostei. E eu sempre gostei de ver uma receita e reproduzi-la em casa. Então, eu fiz isso muitas vezes na minha casa, para minha mãe, às vezes fazia para minha esposa também, depois que a gente foi morar junto e tal. isso sempre foi uma coisa que me agradou bastante. Aí eu comprei uns livros, comecei a estudar, comecei a, tra... a treinar algumas coisas. E aí um dia eu pensei, cara, eu vou me inscrever para o Masterchef. E aí eu me inscrevi, fiz um vídeo pra né? o vídeo para inscrição. O vídeo para inscrição era eu cozinhando uma receita. Não autoral, mas que mostrasse eu apresentando os processos. E é até bizarro porque alguns dos processos que eu fiz naquele vídeo eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha né, tentado fazer alguma coisa. E aí eu fiz o vídeo, né, eu não sei editar nem nada, mas a minha esposa trabalhou com edição de vídeo há muito tempo. Ela fez para mim, editou e eu enviei. Aí, cara, eu enviei e achei, nunca vão me ligar de volta, eu não vou passar e tal, aquela coisa toda. Um dia eu tô na rua, correndo, e toco o meu telefone, o número de São Paulo. Cara, eu nunca tendo o número de São Paulo. A gente não atende, né?
1: É telemarketing.
0: Mas, cara, eu tô correndo aqui e vou atender. Atendi, era uma produtora do Masterchef. Dizendo, olha, tu passou dessa fase, a gente vai pra uma próxima fase, que é preencher alguns dados e tal. Se tu passa por essa fase, tu vai pra uma outra fase. Beleza. Eu preenchi os dados, apresentei algumas coisas, passou uma semana, passei dessa fase, fui para a terceira fase. A terceira fase, numa época não pandêmica, é ir para São Paulo, tu te apresenta na frente dos chefes que ainda não são os do programa e apresenta uma receita e tal e tudo mais. No meio da pandemia, era uma entrevista online, que eu botei o meu celular num tripé, e fiquei ali conversando com uma produtora e um chefe. E eu tenho que cozinhar por 15 minutos a parte final de uma receita no meio da entrevista. Todos os outros processos já tem que estar pronto. E aí eu fiz. Só cara, pra quem me conhece, eu sou. Sou meio incisivo, assim, sou meio de bater, sou meio de brigar, sou meio de, de falar. E, cara, eu dei a entrevista, falei do processo e tal. E eu fiz uma receita na, na época, né? E aí o chefe me perguntou assim, tu acha que essa receita é suficiente pra tu entrar no Masterchef? E é como eu disse, né? Eu tenho essa característica, eu não consigo não ser assim. Eu disse, por que não? Vocês já provaram gente que fez hambúrguer. <risos> e aí eu disse pra produtora, depois que acabou a entrevista, né? Eu disse pra ela, bah, talvez eu não passe daqui pra frente, porque eu sei a resposta que eu dei e tal. Realmente eu não passei pra frente, Acho até que o meu prato não era dos melhores, mesmo, de fato. O que, que era? Cara, eu fiz... No, no primeiro prato, eu fiz uma lasanha de ragu de linguiça, na do vídeo, né? E eu fiz um entrevero de pinhão no dia da entrevista online uhum, essa e uhum. tal. E aí eu acho que era muito simples mesmo, sabe? Não era uma coisa muito elaborada, mas qual era a minha ideia? Apresentar alguma coisa que tivesse referência, né? referência com o Rio Grande do Sul e tal, talvez a decisão tenha sido errada, talvez uma coisa mais requintada tivesse me classificado ali pra frente, né? E agora, infelizmente, eu não posso mais participar porque eu trabalho na Band. Agora, agora já não, não dá Mas mais. Mas tudo bem, quando alguém quiser que eu cozinhe alguma coisa, eu vou, não tem problema nenhum.
1: Compre os ingredientes que, é, executa. que eu executa. Não tem problema nenhum, eu executo. E a gente tava falando sobre, falando sobre o assunto gastronomia e em off a gente comentou sobre isso. Quem conhece o Diogo, a... Há anos atrás, ver que tu tá diferente de algumas formas e não querendo, a gente sabe quanto hoje em dia é delicado falar sobre esse assunto, não querendo traçar panorama de certo e errado, uhum. o que, que é bom, o que, que não é bom, mas uh, foi uma questão né, que tu comentou com a gente de saúde, até tá comentando contigo, tem um amigo Vinícius que trabalha comigo que fez recentemente a cirurgia bariátrica, né? tu passou por esse processo recente, meio ano tu comentou e eu queria que tu falasse quando que foi que tu decidiu isso, né? Uhum. E como que é hoje pra ti, ouvir? tu não tá tomando água, se tem algumas limitações, algumas alterações no teu claro. cotidiano. O que que foi, uh, digamos que o estopim da, da, da tomada de decisão e como é que tem sido a tua vida, digamos, depois desse
0: passo? Cara, assim ó, a decisão foi tomada num dia de noite, em casa, jantando, né, eu voltei pra Band, né, voltei pra Band e na volta pra Band eu... Estava muito obeso, estava com 153 quilos na oportunidade. E estava em casa, jantando com a minha mãe, com meu irmão. Foi aquele momento que eu fiquei distante da minha esposa, ela estava lá em Rio Grande, eu estava aqui. E aí a gente conversando na janta e tal, meu irmão está se formando em medicina, e ele, nós jantando e tal, e ele me sugere. Cara, tu já pensou em fazer a cirurgia bariátrica? E eu nunca pensei, nunca pensei. Ele, ah, olha um pouco, eu posso te apresentar e tal, procura um médico, vamos ver. E assim, minha vida estava muito difícil, muito difícil, porque eu tinha dificuldade para caminhar, sim, porque eu ficava muito ofegante, a minha saúde não era boa, né, eu estava eu tava com o um princípio de diabetes, eu estava com a pressão alterada, né, e tem uma coisa assim, eu sempre digo, né, eu aprendi isso, na verdade, né? A obesidade é uma doença. A gente acha que não. A gente acha que é, porque o cara é vagabundo, não vai pra academia, não fecha a boca e tal. Não, eu aprendi nesse processo que a obesidade é uma doença. Ela tem muitos fatores. Muitos fatores psicológicos, né, do dia a dia, várias coisas que nos impedem e tal. E, cara, eu tava tendo dificuldade de relacionamento, assim, próprio, em casa. É, tinha dificuldade de, de higiene, que era uma, uma, coisa, uma coisa complexa. Assim. Eu nem tenho vergonha de falar sobre isso porque eu acho super normal assim, que outras pessoas talvez se identifiquem com isso que eu vou falar, então elas precisam que alguém exponha isso. E aí eu fui no médico, no primeiro médico, e ele disse assim, cara, eu acho que pra ti é a solução. Né? Só que não é uma coisa simples, assim não é uma coisa que tu vai fazer uma cirurgia e tu tá curado. Não, ela é uma forma para que tu continue tendo uma vida melhor daqui pra frente. E pra fazer a cirurgia, tu vai num médico, cirurgião, né, no gastro, e tu consulta outros médicos. Psiquiatra, nutricionista, cardiologista, todo um processo até que tu chegue no dia da cirurgia. Eu passei por todos esses processos até que foi marcada a minha cirurgia. Quando eu marquei a cirurgia, eu me sentia apto para fazê-la, que eu acho que isso é muito importante, e eu fiz ela, e, cara, minha cirurgia, eu considero assim, não é eu que considero, eu só reproduzo aquilo que me dizem, um sucesso, porque eu entendi o processo depois, entendeu? Eu não tomo água aqui quando a gente está comendo, porque eu me apeguei ao, ao fato do que o meu nutricionista me disse, minha nutricionista me disse, né, um beijo até para minha doutora, Cara, é assim, ó, não pode comer com, não pode comer e beber ao mesmo tempo, né? Evita deitar 20 minutos depois que tu come, sabe várias coisinhas assim que tu vai adotando na tua vida. E cara, para mim foi muito tranquilo, muito tranquilo. Eu sei, eu sei que tem várias pessoas que enfrentam dificuldades depois que se operam, uhum. mas para mim foi muito tranquilo, não tive dificuldade nenhuma. Meu emagrecimento foi rápido, é verdade, né? Eu sei que muita gente não vai conseguir quando fizeram a cirurgia, emagrecer tanto quanto eu emagreci, por exemplo, né, eu tinha 153 quilos, eu tenho 73 quilos. Né, então a gente está falando de 80 quilos. Né, é muita coisa. Eu sei que tem muita gente que nunca conseguiu chegar nessa diferença de peso já tendo feito a cirurgia há muito tempo. Cada um é um processo diferente. Não tem como eu comparar o meu processo com o de alguém, nem o de alguém comparar com o meu. Mas, cara, eu, eu digo assim, se alguém estiver assistindo e dizer assim, bah, eu quero fazer, faz faz cara, mas tenha consciência, né? Não tu não vai ficar magro pro resto da vida. Ela é uma forma para que tu chegue naquilo que tu imagina, né? Eu não tenho mais nem não tenho princípio de diabetes mais, não tenho problema de coração mais, né? Eu tava uh, praticamente hipertenso, não não tenho, tinha gordura no fígado, não tenho mais também. Então tipo assim, tudo tá muito bom. Só que eu sei que daqui um ano dois, três anos, hipoteticamente, eu abandone tudo, a tendência é que, aos poucos, tudo volte. Então, eu também tenho que lidar com isso. O processo mental é muito difícil. Eu considero a parte mais difícil. Considerei a parte mais difícil, a parte mental, sabe? Obviamente que eu consegui sobreviver a vários obstáculos desse momento, mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. Então eu sempre, eu sempre digo assim, ó, vai fazer a cirurgia, tenha certeza absoluta que a tua cabeça está pronta. Opera primeiro a cabeça, depois faz a cirurgia de fato, entendeu? Eu fiz a cirurgia em, nove... Não, em dezem... 9 de dezembro de 2021, tá? 9 de dezembro... Isso, nove de dezembro de 2021. No dia 27 de janeiro de 2022, eu sentei na mesa de um rodízio de pizza que era aniversário do meu irmão. E eu tomei um copo de suco, mas mentalmente eu estava muito tranquilo para estar naquele ambiente que era aniversário dele e saber que eu tinha que tomar apenas um copo de suco e eu não podia comer pizza, entendeu? Uhum. Naquela oportunidade. Uhum. Eu sabia que em algum momento lá na frente eu iria, claro. mas aquele momento ainda não era o meu momento. Eu sei que não é fácil, assim, falando parece pá, olha que loucura, que barbada, mas né, é o que eu digo, opera a cabeça primeiro, depois faz a cirurgia. Mas se tu tiver a oportunidade de fazer, faz, porque, pelo amor de Deus.
1: E é um processo que eu, que eu imagino que nem te falou, assim, pô, já faz mais de um ano né, Isso. que tu fez essa tua operação. Uh, ainda recente, de certa forma, né? Sim, sim, sim. Mas uh, tu não tem mais essas compulsões, ou às vezes surgem vontades, ou tu já rola...
0: Direto? Direto? É saber lidar com a compulsão que eu tinha antes. Porque, assim, ó, a minha cabeça de obeso, ela permanece, permaneceu por muito tempo, e às vezes eu tenho. E eu não vou negar que tenho, porque não tem como não. Né? Só que eu convivo com a realidade de que não, não é mais a minha vida, entendeu? Isso. E é muito difícil. Essa pizza aqui tá linda, tá maravilhosa, ela tá muito boa também. O Diogo de antes não teria conseguido dar essa entrevista para ti aqui sem já ter comido metade dela, entendeu? eu tô comendo ela bem devagarinho, tô degustando e uhum. tal, sabe? Tudo mudou para mim. Até a comida mudou. Eu tenho hoje eu cozinho muito menos do que eu cozinhava antes, por exemplo, né? Porque o que eu cozinhava antes ou estar na cozinha também era uma forma, eu acho, eu acho que eu acho que é isso. Também era uma forma de uh, ocupar alguns espaços, algumas coisas assim, entendeu? Então Cara, super tranquilo, só que não é fácil. Eu não considero fácil. É muito difícil, é muito difícil, né? Eu ainda convivo com algumas dificuldades, mas eu tomei algumas decisões. Por exemplo, eu não bebo mais. Eu bebi, eu não bebo mais. Poderia beber de pouquinho? Não, seu... inclusive eu posso beber. Eu fui liberado para beber, mas eu tomei a decisão que eu não vou beber mais. Refrigerante, posso tomar também, não vou tomar. Frituras, por exemplo, X, essas coisas assim, eu posso. Também não, também não como, e eu adoro, sou um cara que adoro, não como, entendeu? Aí eu me dei algumas liberdades, pizza, posso comer, né? Eu já poderia comer, mas também me liberei para comer, sabe? Então assim, tu... churrasquinho, rola. churrasquinho rola, óbvio, mas sabe, tudo assim, tomei algumas decisões próprias, uhum. escolhas, tipo, né? É, eu vou no médico e a minha médica disse assim, tá, e aí, bebeu uma cerveja? Não, não bebi, nem vou, porque eu não quero, Entendeu? Tô lutando contra aquilo que eu acho que pode me ativar algum gatilho, alguma coisa depois, né? Então eu prefiro evitar. Não me faz falta. Não me faz falta. Mas eu evito. Entendeu?
1: Coisa boa. E tu falou sobre também academia e eu acho legal que tu divide isso bastante também no teu Instagram. Uh, naturalmente pelas pessoas que te seguem, pela, pelo.. Também, pelo quanto o jornalismo se tornou como um meio também de influência digital. Isso certamente leva outras pessoas a ter essa educação alimentar, essa educação de. Essa, essa, esse regramento, digamos assim, de fazer exercícios físicos. Tu já teve contato de, de seguidores teus que tomaram uma decisão em função de, de, da tua influência?
0: Duas pessoas me procuraram dizendo que fizeram a cirurgia depois que viram eu fazer. Que legal. Duas. Uma inclusive me disse que está super bem. Assim vai me, me manda. Te atualiza. Me atualiza como é que tá e tal. E outra foi, a, é a esposa dele que me conta. Ela disse, oh, meu marido vai fazer a, Ela me disse, ah oh, meu marido vai fazer a cirurgia. E tal. eu, pô, que legal, precisa de alguma coisa. E ela vai me atualizando às vezes, sabe? Olha, ele tá bem, tá, tá tudo certo. Então, duas pessoas já me procuraram dizendo assim, oh, eu fiz a cirurgia porque tu também fez. Que massa. Sabe? E eu, e eu acredito que elas estão super bem, né? Porque sempre que me mandam dizem que, que estão bem. cai e pra mim isso aí é demais, assim, porque eu. É, eu não, Até eu tô com a camisa aqui, né, bag influencer, eu não, não nunca imaginei que poderia influenciar alguém. Mas poder influenciar uma pessoa com uma coisa boa, que eu tenho certeza que mudou a vida delas também, que nem mudou a minha, pô, maravilhoso. E sim, muitas pessoas mandam mensagem perguntando por que, que eu como só aquilo, às vezes, que eu posto, é, se, eu não passo, se eu não passo mal, hum, se eu me sinto bem, sabe, pessoas que se preocupam, assim, isso é legal... Mas, cara, isso aí pra mim é gratificante, porque é uma coisa que eu pude ajudar alguém. E né? eu sempre disse para os meus médicos, olha, eu vou usar também o fato de que, de alguma maneira, as pessoas né, me seguem, me procuram, para divulgar isso pra elas. Porque aquilo que eu falei antes, eu não sabia que a obesidade era uma doença. Eu aprendi isso. Pô, imagina quantas pessoas que não sabem que é, Né? Então, se eu pude ajudar outras pessoas, eu, pra mim, fico muito grato. É, e é um incentivo mútuo,
1: né? A mesma coisa que tu, ao mesmo tempo que tu influencia as pessoas, eu acho que também tu te compromete mais, né? Claro. Eu, eu sou exemplo ali, eu Isso. tenho que me manter né nessa nessa corda aí, nessa nessa levada. Mas coisa boa. Muito feliz de te ver, eu não tinha te visto ainda depois desse período.
0: né e Tem muita gente que às vezes olha assim, mas sou eu, sou eu, tô aqui.
1: É, eu tava brincando, de verdade, tava, como tem uma luz muito forte aqui, eu tava gravando um outro episódio antes do, do episódio do Diogo. E ele chegou ali, eu não reconheci. pois ele tava no fundo lá, que também é escuro. Vendo aqui, eu não reconheci. Achei que era um amigo dos guris. Eu do falei, não, não é o Diogo ainda. Tava tranquilo até, porque eu sempre fico olhando. lá, ah, vou tentar finalizar rápido. Já chegou o outro convidado. Não, mas, mas era era eu, era, era, eu dando, tudo, era eu dando
0: voltas aqui no dando, bar.
1: E conhecendo um pouquinho do rock, mas coisa boa. Tu falou agora, vamos voltar um pouquinho pro jornalismo. Tu falou sobre o fato... Uh, lá no, quando foi conversar com o pessoal do Masterchef, sobre tu ser um cara incisivo. E, obviamente, é algo que tu carrega contigo também no ofício jornalístico. No momento... Opa!
0: Toma água, fica tranquilo. Toma aguinho.
1: No momento em que tu vai fazer perguntas, que tu precisa ser a voz do torcedor, uhum. fazer aquele questionamento. E a gente sabe que tu já teve alguns problemas, né, com alguns caras... Alguns, alguns que nem é O que, que tu pode relembrar aqui de, de, dos principais cases, digamos
0: assim, que tu acabou uh, se incomodando, entre aspas, com o pessoal? Cara, eu tenho algumas coisas assim que são mais recentes, né? Tem, tem a famosa entrevista na Zona Mista da Arena do Grêmio, que é a entrevista com o vice de futebol do Grêmio, o, o Paulo Calef, que ele me pergunta a minha opinião sobre um fato... Eu dou a minha opinião para ele dizendo que talvez não seja tão importante naquele momento. E ele me responde dizendo que a minha opinião é irrelevante. Aquilo viralizou nas redes, assim, muitos torcedores né, vieram para cima de mim. Né, porque, pô, tua opinião mesmo é irrelevante, o que a gente quer saber e tal, coisa assim. E isso ficou bem marcado. Depois a gente nem teve a oportunidade de conversar mais sobre esse fato. Nem toco nesses assuntos, porque, cara... É, aconteceu, é daquele dia ali, né, e tudo mais. Então, assim, são, são coisas, assim, que são, são chatas, mas acontecem, né. Pra quem não sabe, pra quem não lembra, a primeira vez que o Renato chamou alguém de cornetinha foi pra mim, foi numa entrevista que eu perguntei pra ele uma, uma coisa, e ele disse assim, ah, esses cornetinhas que nem vocês e tal, e é, são coisas, assim, que, que acontecem, né, eu sempre digo, assim, que, o pessoal na Arena do Grêmio lá, né, as minhas histórias tradicionais, elas aconteceram lá, as mais incisivas assim, eu, fiz, eu, fiquei, eu tranquei o banheiro da Arena por 30 dias, né, sabe essa história? Não. Da zona mista da Arena, o Grêmio, o Grêmio tomou um empate pro Flamengo na Copa do Brasil, eu acho que é 2019, se não me falha a memória, um a 1, um. acho que é 2019, não tenho certeza. E o, só que o gol é no último minuto, assim, o Grêmio tomou um gol no último minuto. E cara, eu tô indo pra entrevista coletiva quando acaba e todo mundo tá indo pra coletiva rápido, assim, aquela pressa e tal. E não tô julgando que tenha ido com pressa e tal. Mas eu travei um pouco, assim, pra ir um pouquinho mais devagar e tal, aquela coisa toda, e eu tô passando por trás da zona mista, assim, e começa a ouvir um gritedo, um gritedo, um gritedo vindo do vestiário. E eu paro, né, ali... As pessoas acham que eu gravei isso de dentro do banheiro, mas eu não gravei de dentro do banheiro. Tem um corredor atrás da zona mista da Arena, assim, que dá em direção à coletiva. E naquele corredor em direção à coletiva é o vestiário do mandante, no caso o dono da casa, que é o Grêmio. Naquela oportunidade eu ouvi o Renato xingando os jogadores. Por quê? Porque o teto da Arena, na época, ele não era concretado, ele era aberto. Então ele vazava tudo. Eu subi num, numa caixinha que tinha um negócio, estiquei o meu celular no topo da, da, dali, né do, do ambiente e gravei tudo. Cara, eu gravei o maior expurgo da história recente que os jogadores levaram. Mandei para edição na rádio, pedi autorização para chefia para que rodassem e rodaram e, cara... Não deu 24 horas depois, eles fecharam o banheiro, concretaram todo o teto <risos> da arena. Então, assim, arrumei algumas incomodações, mas, cara, não sou, eu não gosto disso, sabe? Eu não... não é uma coisa que me atrai. Muita gente acha, assim, ah, o Diogo gosta de... Do, embate. Do embate. ele gosta. Eu não gosto. Eu não gosto, eu não gosto dessa, dessa coisa, assim, parece que eu tô brigando com alguém. Mas é que eu acho que eu tenho essa característica, sabe? E eu... Sou muito firme na hora que eu vou falar as coisas para as pessoas, quando eu vou perguntar, né, eu não tô... Não sei se as outras pessoas fazem isso, mas eu faço. Eu olho muito no olho da pessoa quando eu vou perguntar. E eu fico... E eu olho mesmo. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, ó, tu olha no olho da pessoa. Tu vai falar uma coisa, olha. E eu olho mesmo e tal, e aí acaba gerando... E eu tenho essa característica, mas não é uma coisa que... Eu diria assim, ah, eu me auto-intitulo um cara que gosta da confusão, que gosta da treta e tal. Eu não gosto, não é uma coisa que me atrai, mas acabo, acabei carregando e não tenho o que fazer, e eu sou assim mesmo e sempre faço perguntas para tentar tirar alguma coisa do entrevistado e às vezes acabo tirando né, ela do conforto e faz parte. Né? Eu aprendi isso também, trabalhei com pessoas que né, faziam isso, ouvi muita gente fazer isso, então faz parte. Continue me amando ou me odiando, não importa.
1: O Colar, que hoje é, tem um projeto voltado, né, identificado uhum. com o Inter, foi um dos caras que comentou aqui conosco de receber em função de, de críticas, falas, de, né, declarações, DM de jogadores, e se eu não me engano era o Denilson que comentou que foi um uhum. dos caras que já foi, entre aspas, tirar as caras com ele. E contigo, qual a tua relação com os jogadores? E se já rolou uma cobrança
0: pessoalizada, assim, seja no perfil pessoal, seja obtendo o teu WhatsApp, enfim. Jogador, eu não, não tenho relação nenhuma. Eu não quero, eu não gosto e procuro ficar longe, sempre. Porque, cara, eles fazem parte da minha profissão. Eles são os atletas que eu cubro no dia a dia. Isso não quer dizer que eu não possa ter amizade com um deles em algum momento. Eu nunca tive a oportunidade disso e também nunca busquei isso e também nenhum deles procurou esse tipo de relação. Também nunca fui cobrado publicamente, assim, no meu WhatsApp, alguma coisa por nenhum dos jogadores, porque assim, ó, eu sempre procuro cobrar coisas profissionais. Então é muito difícil que alguém venha me cobrar alguma coisa porque eu não ataco elas pessoalmente ou alguma coisa fora do, do profissional. Eu nunca tive esse embate com nenhum atleta por causa disso, porque eu sei que se ele vier me cobrar, ele não vai ter nem o que me cobrar, porque eu estou cobrando dele uma coisa profissional. E assim, jogadores estão no papel deles lá como profissionais e eu estou no meu papel como profissional. Então, assim, eu... Cara, eu gosto de manter distância. Né? Eu não sou amigo de dirigente também, né? Não tenho relação uh, com dirigente que não seja profissional. Eu tenho muita dificuldade em tentar ter algum tipo de relação com pessoas né, que convivem no meu meio que não seja profissional. Claro, não estou falando dos meus colegas do dia a dia. Né? Eu estou falando com essas pessoas que eu tenho que lidar, que são dirigentes, jogadores e tudo mais. Tenho boas relações, não, não é não ter boas relações. Mas eu tento evitar que sejam coisas pessoais. Nunca, sabe? Já tive conversas pessoais com algumas pessoas do meio, mas sempre com um limitador, sabe? até ali. Porque, cara, eu não sei o que isso pode virar, o que isso pode transformar. Então, eu prefiro não misturar as coisas. Eu prefiro deixar no ambiente profissional. Quer me vetar, quer alguma coisa? Beleza. Porque aí nós estamos no ambiente profissional. Inclusive, eu estou bloqueado por um dirigente da dupla Grenal nesse momento. Ah, acredito que seja uma coisa profissional. No WhatsApp? No WhatsApp. Acredito que seja uma coisa profissional. Nunca fiz nada pessoal, nem tenho nenhuma relação pessoal, mas fui mandar uma mensagem e vi que estou bloqueado. Sem a fotinho, Sei risquinho. A... Exatamente. Então assim, tudo bem. <risos> Se ele tá com algum problema, pode me procurar. Eu estou super aberto, meu telefone está aqui, pode me ligar. Eu vou no CT todo dia, Né? todas as vezes que precisa também para cobrir o treino. Eu estou lá, pode me procurar. Estou sempre nos jogos. né? Cara, eu sou muito cobrado, criticado e procurado por torcedor, isso sim. Né? Eu não bloqueio as minhas redes sociais para nada. Minha DM do Twitter é aberta, todas as minhas redes sociais são abertas. O meu Instagram tem o meu celular, inclusive. né? Eu não tenho distância com ninguém. Quer me procurar? Pode me procurar. Quer me xingar? Pode me xingar. Não tem problema nenhum, eu não, não tenho distanciamento com ninguém, óbvio. Teve um momento aí, que teve aquela treta com a torcida do Cruzeiro, né, no ano passado, na Série B. Eu tenho mais de 1.600 contatos no meu WhatsApp bloqueado. Porque os caras acharam o meu WhatsApp, me ligaram, me procuraram. Beleza. Faz parte do processo. Fez isso
1: manualmente? Né? Manualmente, bloqueei
0: todos, manualmente. É. Porque, que cara, travaram o meu WhatsApp, aquela coisa bah. toda. Mas tudo bem, faz parte do processo, eu sei, eu sei lidar. Claro, muitas coisas passaram do limite né, ameaça, né, a minha mãe, por exemplo, foi uma pessoa que saiu das redes sociais, não aguentou ficar lá porque eles iam no, no Instagram dela pra ameaçar ela, né, fizeram... Em função de crítica, o clube ameaçaram tua mãe. Isso, exatamente. Na DM dela. Na DM, isso, ameaçaram a minha Caraca. esposa, tentaram invadir o WhatsApp dela, aquela coisa toda. Isso eu não acho que faça parte, entendeu? Quer me criticar, quer me procurar nas redes sociais, faz isso, pode vir me procurar, né? Na rua, muita gente me para... Eu nunca ninguém me parou pra me criticar, pra me xingar, nem nada. eu tô esperando o dia que isso vai acontecer. Né? Mas nunca vi. Sempre na rua, pra tirar uma foto, um abraço, uma coisa assim, pra conversar, pra trocar uma ideia. Show de bola. E eu sou super disposto. Super disposto. Cara, eu respondo o de qualquer pessoa que me manda o WhatsApp. Qualquer pessoa, não importa quem seja. Eu já recebi o WhatsApp de torcedor na madrugada. Do tipo assim, Diogo, fulano tá contratando fulano... Cara, não respondi porque eu estava dormindo. No outro dia, eu acordo e digo assim, bom dia. Pô, me desculpa, eu estava dormindo, eu não vi. Aí eu respondo, cara, eu, eu não me acho especial nem distante de ninguém. Eu sempre falo isso pra a galera, assim, cara, eu não sou especial, nem sou distante de ninguém. Né? Eu só trabalho neste meio. E aí, esse meio me oportunizou várias coisas. Show de bola. Mas, né, vamos aí, vamos trocar ideia. Cara, eu devo estar aqui, sei lá em uns 100 110 grupos de WhatsApp que tem muito torcedor muito torcedor e eu não me importo, não me importo né? tem gente que não tem gente que não gosta tem gente que gosta do distanciamento eu não, não gosto de distanciamento eu não me acho superior a ninguém não acho que é porque eu estou num, num posto né, que é o de repórter esportivo que eu tô, que eu sou diferente de alguém, então, cara, quer debater comigo, às vezes tu tem uma ideia melhor do que a minha, que tu vai me ajudar e depois eu vou opinar lá na frente. Então, eu gosto de trocar ideia com todo mundo. Eu não, não tenho esse distanciamento. Tenho distanciamento esse que eu te falei, né? Sim. Com jogador, dirigente, essas coisas eu não gosto. Tenho amigos, tenho colegas, amigos de jogadores, de dirigentes, que agem desta maneira. Eu não gosto, mas não os critico. Acho que eles fazem um trabalho deles muito bem feito também, desse, desse perfil. Eu prefiro não, sabe? Certo. Tu citou duas figuras antes, que é o
1: Renato, é o Calef. Isso. Uh, e eu, antes de citar isso, até para que não diga, ah, tá sendo, porque o pessoal sabe que eu sou colorado e tal, já falei várias vezes e tal, e, mas não é, é que a, a questão, é, ela é delicada para a Inter Grêmio hoje, sim, uhum. só que a, aparentemente a efervescência do Grêmio, ela tem elementos específicos, como, por exemplo, o caso do Adriel, mais recente. O Inter é, é toda uma atmosfera de, de derrotas, de ausência de títulos, que indigna. Mas não é uma coisa assim, tanto que hoje tu vê xingamentos de ressaltar. Às vezes é Emmanuel Menezes, às vezes é um jogador específico, mas ele é bem desvirtuado. Hoje o Grêmio está mais centralizado, talvez, nessas peças desse, entre aspas, embate, direção e Renato.
0: Uhum. Pode ser.
1: Como foi uh, os bastidores buscar, depois que surge esse caso, Adriel... E como tu acha que foi, a, como foi trabalhar nisso, como foi a repercussão pós e como se tu acha que tem sido correto o, o modus operandi da direção, da comissão técnica e o tratamento com esse jogador. Eu acho que vale até uma pincelada no que da tua opinião sobre aquele mini documentário publicado pelo atleta.
0: Meu Deus do céu. <risos> Cara, assim ó, em um momento antes do fatídico jogo contra o Cruzeiro que eu tava lá em BH, que é o jogo que ele é cortado, muitas eu tenho um amigo muito próximo o Adriel, tá? E ele me diz assim: "Cara, eu ajudei muito o Adriel. Ajudei muito o Adriel, me pediram muito para ajudar ele e tal, e beleza. Isso foi há muito tempo, há muito tempo. Cara, show de bola, legal. Aí em um momento de tudo, me disseram assim: "Cara, o Adriel vai virar titular". E eu: "Pô, que legal! E o Adriel vira titular do Grêmio e tal, aquela coisa toda, beleza, show de bola. Aí, um dia, o Adriel assina com um empresário novo, né? E aí, me pintam assim, cara, o Grêmio não gostou, não gostou, tá? Aí, eu começo a ir atrás, tentar entender, e aí eu começo a ver que, de fato, o Grêmio ficou bem desconfortável com a assinatura de contrato dele com outro empresário. E, cara, começa um ambiente ruim, um ambiente ruim e tal, tal, só que um dia uma pessoa pega e diz pra mim assim, Diogo, isso não vai interferir em nada. Porque a gente não pode fazer nada com ele, por causa disso. Ele assina com quem ele quiser. Ele é muito bom goleiro, só que o medo que a gente tem é que aquilo que nós ajudamos ele lá atrás, né volte, porque agora ele está num caminho que eu acho que a gente não concorda. Beleza. Eis que passa o tempo, aparentemente ninguém sabia de nada, e realmente ninguém sabia de nada, dos atrasos... Né, da questão do uso do ninguém celular. Isso a imprensa. Isso, a imprensa. Sim, sim, sim. Ninguém sabia. Cara, ninguém sabia mesmo. Eu, eu sou honesto. Se alguém soubesse, teria dito. Mas ninguém sabia. Tanto que todo mundo é pego de surpresa por ele ser cortado por indisciplina. Porque aquilo já tinha sido resolvido lá no início. Ele foi ajudado no início do ano a ficar centrado. O Renato tinha medo de botar ele na titularidade porque ele tem uma personalidade muito forte. Né, ele é um cara, assim, de difícil trato, mas tinham ajudado ele lá e tal, pum, beleza. O Renato queria bancar ele, bancou ele de titular. Aí voltamos para o um dia fatídico, que ele deu uma entrevista para o Paredão do Guerrinha, que vazou que ele deu a entrevista, que ele dá né, bastidores do, Puxa, de como é é o Grêmio joga uhum. e tal. E aí, cara, eu acho que aí começa uma condição errada do Grêmio. O Grêmio coloca como publicidade isso, né? publiciza o fato de que ele deu uma entrevista, de que ele está sendo penalizado por indisciplina e tal, total. Tal. Mas ali tem um porquê hoje, a gente já sabe. O presidente do Grêmio, o presidente guerra, ele não estava aqui no momento. E aí o Renato e o Calef tiveram que tomar uma decisão de como iam resolver. Tanto que tem uma entrevista do Renato depois que... para quem que é, cara? A entrevista... Ele deu várias entrevistas recentes, mas ele deu uma entrevista recente... Uma exclusiva? É, ele deu várias exclusivas hum. recentes, que ele diz assim, ó... Nós tínhamos que resolver. Resolvemos e deu. Chico pro Chico, pode ser. Pode ter sido pro Chico Garcia. Exatamente. Pro Chico Garcia, lá em São Paulo. O Chico pergunta para ele sobre isso e ele diz assim... A gente tinha que resolver. Foi da forma que deu e a gente resolveu. Ele sabe que eles fizeram errado. Eles puseram demais, colocaram para fora coisas que não precisava, criaram um atrito desnecessário com algumas coisas... Acho que prejudicaram muito o Adriel também, tanto que o Adriel não está jogando. Né? Porque essa publicidade, ela cria um ambiente diferente. Não foi nem
1: relacionado para o jogo dessa semana. Não está
0: sendo relacionado para os jogos em Porto Alegre, foi vaiado pela torcida. A torcida compra alguns barulhos. Ah, porque é do Renato. Exatamente, né? exatamente. Então, cara... Tem o um soco na porta. Aqui. Tem o um soco da porta, que é o dia da vaia, né? Que é, o é o dia da, da vai, primeira vaia dele. É o dia, da, vaia, vaia dia, é o dia da, da primeira vaia com o jogo contra o ABC. Acho que o Grêmio conduziu muito mal, muito mal. Botou um ativo seu em perigo, né? o cara não está jogando, o contrato dele acaba no final do ano que vem. Talvez vai ser muito duro de negociar, porque agora já tem toda a publicidade do empresário que tá... a gente sabe que o Grêmio não gosta. O Grêmio expôs isso para a gente, olha, oh, não gosta desse empresário. Então, assim, acho que o Grêmio conduziu muito mal. Para nós foi muito difícil de né, ir atrás das informações, porque nós sabíamos muita coisa sobre o Adriel já do passado, só que algumas coisas explodiram depois, assim, né? de acontecer de fato, de se atrasar, ele nunca foi um cara de se atrasar, nem nada, aconteceu depois, sabe? Mas ele é um cara da personalidade forte. Esse vídeo que tu citou aí da assessoria dele é a prova de que ele tem uma personalidade completamente forte, porque assim, se ele tem uma personalidade forte, mas não gosta de se envolver na polêmica, ele pega e diz pro empresário dele, que inclusive foi o empresário dele com a empresa dele que fizeram esse vídeo, Diz assim, cara, eu não vou fazer esse vídeo. Ou eu faço esse vídeo, mas não vou divulgar. Cara, ele deixou divulgar. Sabe? Criou todo o ambiente e me desculpa, me desculpa. Copo de vidro quebra, depois que quebra, tu até cola, mas as rachaduras vão ficar. Não adianta, não adianta. Cara, o Renato gosta dele, queria ter bancado ele de novo, mas não tem como, né? É muito difícil, cara. É muito difícil. Como é que tu vai bancar o cara que no vestiário... Cara, aquilo é uma bomba dentro do vestiário, né?
1: Hoje tu acha que é meio... Que é, meio é difícil de Como é que ele bancar
0: ele jogar de Como novo. Como é que vai bancar? O Renato disse que ele vai jogar. Mas cara, toda vez que tem uma oportunidade ele não joga? Não joga. Não joga? E ele é um cara de personalidade forte. Eu contei isso, um bastidor disse que foi assim... O Renato fala pra ele no vestiário... Assim, pô, Adriel... É, cuidado, cara, isso aí talvez não seja bom pra tua vida. assim É uma dica na frente dos outros e tal. E aí ele responde assim, pô, professor, como não? Se o cara fez esse contrato aí pro Ferreira, como é que não vai fazer um contrato bom pra mim? TT. Pô, uma letra pro Renato dentro do vestiário? Cara, tu tem que ter muito peito. Tu tem que ter muita personalidade. Muita personalidade. Cara, tem uma estátua ali dentro dele. O cara é o principal ídolo da história do clube, ele é o teu treinador. Entendeu? Assim, ó, eu não vejo o Adriel jogando com a camisa do Grêmio mais. Não vejo, não vejo. Talvez ele jogue um jogo lá em... Fortaleza, que não tem a torcida né, um jogo, sei lá um jogo da que o Grêmio vai usar o terceiro time no Brasileirão porque tá na frente na Copa do Brasil aí eu acho que ele joga mas cara, na metade do ano, o primeiro que aparecer leva
1: e até pelo, pelo comportamento né? Se, se esse vídeo dele fosse em tom de, de pedido de desculpas é. talvez seria uma abordagem um pouquinho tem um diferente tem no vídeo que
0: ele diz né eu quero ser cobrado pelos meus erros, não pelas minhas escolhas uh -huh, uh -huh. porra
1: foi complexo. É foi, complexo, foi... é muito difícil. Não, e é um, cara, é um, é um documentário, cara. É, tem um 10 minutos, um né? documentário produzido, ele é É muito bem feito. Bem feito, bem, é bem editado. Bem feito. Não, não dá pra... Qualidade né, de vídeo, de áudio. Não, é, é um baita de um, de um trabalho. Parabéns
0: a empresa que fez lá, M10, que é a empresa que fez, um abraço para ele né? Parabéns pra Vocês ganharam até um merchan de graça.
1: É, é mas, parabéns, M10. E a gente citou Grêmio, citamos anteriormente também o fato de, de, de delicadezas estarem acontecendo no, nesse momento colorado e eu gostaria de saber se tá no teu horizonte ali adiante a pergunta que todos fazem agora né porque se naturalizou quando vou revelar é, o meu time quando vai revelar teu time?
0: <risos> cara, o time cara quando, é feito. quando eu tava em Rio Grande que foi quando eu larguei tudo eu recebi um convite não vou dizer de quem porque senão vai vai revelar o meu time que até muitas pessoas assim ó. ah tu não revela o teu time mas eu também não nego se tu me encontrar na rua e perguntar tu é tal time Sim, beleza? Eu nego, eu não nego, não nego. Eu nunca neguei, pra ninguém, o time que eu torço, nunca neguei. Só que assim, recebi esse convite e fiquei com medo. Fiquei com medo. Primeiro que eu tava fora, eu ia voltar pro meio com essa decisão tomada e eu fiquei com medo. Admito que eu fiquei com medo, porque eu não sei o reflexo que isso vai ter pra mim ali na frente. Penso muitas vezes sobre isso, já quase fiz várias vezes a revelação, só que eu tenho muito medo do que, que vai me travar, entendeu? do que, que isso pode me bloquear. Até vi o, o Demoliner deu uma entrevista pra ti uh -huh, uh -huh. e ele fala né, que o futuro é o pessoal identificado. Eu concordo com ele, eu concordo, só que quando é este futuro? Este futuro é hoje é, o futuro é hoje, é ano que vem, é, ano que vem, é daqui a 10 anos, quando é? Porque, por exemplo, assim, ó, eu digo amanhã que eu torço para o time A. Como é que eu vou ir no time B, cobrir o time B? Porque a minha empresa vai me colocar a cobrir o time B. Eu sei que eu tenho imparcialidade suficiente e capacidade para estar no time que não é o meu. E eu já cobri muito o time que não é o meu nessa vida profissional. Mas eu não sou identificado com nenhum clube, né? A Band tomou uma decisão de que nós somos setoristas fixos, né? Foi ela quem decidiu, foi ela quem escolheu os clubes que nós iríamos cobrir. Muita gente diz assim, pô, tu tinha a oportunidade de ter escolhido o Inter, por que que tu não escolheu? Não, eu não tive esta oportunidade, me foi perguntado o que que eu achava. Eu disse, olha, para mim não tem problema. Tu tem alguma preferência, me foi dito? Falei, eu não tenho preferência. Eu tenho boas relações no Grêmio e algumas boas relações no Inter. Porque ainda, porque já era a gestão do Barcelos. Como eu saio né, da imprensa quando o Barcelos vai né, eleito no Inter, que é a gestão 21, 22, 23, eu não tenho convivência com esses caras. Então eu acabei pegando a gestão do Romildo como alguém que eu tinha mais. E aí eu disse, olha, eu tenho mais relações no Grêmio, mas eu ainda tenho algumas relações no Inter. Vocês escolhem, e aí escolheram que eu seria setorista fixo do Grêmio. Só que agora já misturaram de novo, a gente já tá né, misturado, já viajei com o Inter esse ano duas, três vezes. Então assim, beleza, eu sei que os caras sabem o time que eu torço. Em qualquer lugar aí eles sabem. Ah, todo mundo acha assim, ah, o dirigente não sabe. Cara, os caras sabem, os caras sabem, não tem problema. Só que a partir do momento que tu diz publicamente que time que tu torce, eu não sei qual é a reação. Eu não sei qual é a reação do dirigente. Hoje ele sabe, mas eu não sou público. E o dia que eu for público? Entendeu? Talvez outros dirigentes passem a me bloquear no WhatsApp a partir do mas momento sim. que eu seja público. Entendeu? Ou alguns passem a achar que a minha opinião vai ser invalidada pelo fato de eu torcer para A ou B. Então eu tenho esse medo. E como eu tenho um sonho, que é fazer uma Copa do Mundo ainda, eu tenho medo que tomar esta decisão agora me tire de uma oportunidade lá na frente. Te direciona só isso. Isso, né? entendeu? Cara, se for pra eu ser super feliz cobrindo apenas o meu time pro resto da vida, ótimo. Mas eu acho que ainda não chegou esse momento. Já fui interpelado até por pessoas dentro da própria Band sobre isso. Ah, tu não pensa e tal. Até um dia eu conversei com o Meneghetti sobre isso. A gente tava sentado ali na, na redação da Band, e ele disse, cara, tu não pensa em revelar o teu time? Eu falo, bah, pô, Meneghetti, eu não penso e tal. Pô, talvez pudesse ser bom e tal e tal. Mas nunca avançamos, assim. Foi só uma pergunta uhum. de amigo, conversando, tomando um café, entendeu? É. Colega de trabalho. Pode ser assim, pode ser que eu tenha tirado essa entrevista hoje, rode ela amanhã... Com outra revelação. Exatamente. <risos> mas eu não sei, eu, eu, me, eu não me sinto preparado, às vezes. Às vezes eu não me sinto preparado, mas ao mesmo, ao mesmo tempo eu me sinto extremamente preparado. Porque eu tenho exemplos muito bons de caras que revelaram o time e que transitam muito bem nos dois times. Cristiano Silva, o Meneghetti, são caras que revelaram seus times. Curiosamente, os dois são colorados, né? Mas eles transitam muito bem nos dois times. Cristiano Oliveira, da Guaíba, ele comenta jogos do Inter, tranquilo, também, entendeu? Uhum. Então, assim, beleza, eu acho que dá.
1: Exemplos tem. Exemplos <risos> tem.
0: Só que, cara, a partir do momento que eu identif me identificar, eu vou também querer torcer pra esse time, né? Porque isso tá guardado em mim aqui. E não tem volta. Não tem volta. Depois que tu vai torcer, daí não tem volta. E aí, como é que é? Sabe? Porque daí eu vou ir no estádio... E aí, cara, beleza, eu vou ir olhar o jogo com que visão. É. Tudo isso é um pensamento que é muito difícil. Porque, cara, eu tenho 12 para 13 anos de profissão. Só que eu tenho 30 anos. É. Entendeu? Eu tenho muito tempo na imprensa, mas eu não tenho tanto tempo de vida assim. Pensa, com 30 anos eu vou revelar meu time, o que, que eu vou fazer daqui a pouco, com 40? É. Entendeu? Porque eu pretendo estar na imprensa com 40 anos ainda. E aí? Aí eu vou me autodeclarar de um time e daqui 10 anos os caras acham que temos que voltar lá para o passado onde ninguém revelava o time. Acho, descarta, que, não vai, é, acho, acho que, não, que não vai acontecer mais. Acho que, acho que, que não, não vai passe. acontecer mais. Mas, Mas sei sabe. lá, o medo, medo eu tenho. Eu acho que é mais por medo do que por qualquer outra coisa. Porque eu tenho certeza absoluta que o dia que eu revelar meu time, a minha vida não vai mudar muito, assim, no que diz respeito ao meu trabalho e tal. Uhum. Talvez eu tenha mais liberdades, talvez eu seja abraçado por mais pessoas que hoje acham que eu torço para um time que não é o meu e aí elas se afastam. Entendeu? Torcedor mesmo, uhum. entendeu? É Público em geral. Então, assim, não sei. Mas eu não sei também qual é o tamanho da derrota que eu posso ter. O ganho eu imagino, mas a derrota... A gente nunca tá preparado para a derrota, né? É verdade. Então. E,
1: cara, a gente falou sobre, sobre relações e sobre o fato de tu não ter uma pessoalização com algum, alguns atletas e tal. Mas hoje tu tem uma linha direta com o Renato, por exemplo, que é um cara que já teve alguns atritos contigo. Tu tem o WhatsApp dele,
0: por exemplo? Cara, a, a imprensa como um todo, eu acho que tem o WhatsApp do Renato. Porque depois que ele disse numa entrevista para o Jeremias Werneck, qualquer coisa me pergunta no Whats... Cara, acho que todo mundo pegou o WhatsApp. O problema é que tem gente que manda mensagem pro cara de 5 em 5 minutos. Para saber tudo. Porque às vezes é difícil de tu falar com o um dirigente. E o Renato é um cara que ele te responde o que tu pergunta para ele. Então assim, eu já mandei mensagem para o Renato várias vezes. A primeira vez que eu mandei mensagem para ele, inclusive, eu me apresentei e tal, né, como repórter da Band, e ele me respondeu em áudio. Né? e eu até respondi para ele depois, pô, Renato, obrigado pela resposta e tal, eu nem me lembro qual era o assunto em questão, acho que era sobre a renovação dele, alguma coisa assim. E ele disse assim, eu falei, ó, oh, na próxima vez, se quiser, não precisa responder em áudio e tal, dele ele falou, não, não, prefiro mandar em áudio para vocês terem certeza que sou eu, sabe? Então, assim, tranquilo. Teve um momento nas férias dele, eu me lembro claramente que uh, eu mandei uma mensagem nas férias dele, mas acho que era um momento sobre o Kahneman, alguma coisa assim, que aí veio uma instrução da assessoria do Grêmio para que evitassem nas próximas duas semanas mensagens para o Renato, porque ele estava de férias. Uhum. Entendeu? Daí ele pediu e tal. Mas, cara, assim, é, já mandei algumas mensagens, né? E agora, assim, nesse período que tem jogo, tem tudo, não mando. Não uhum. mando, porque daí é aquela coisa que eu te falei. Mandei naquele período específico das negociações que ele estava negociando com o Grêmio, né, para renovar mandei sobre alguns jogadores que foram colocados na famosa lista do Renato, mas depois aí não. Aí depois que começa a temporada, ele está no papel dele de profissional, eu estou no meu papel, tenho os dirigentes para me comunicar e tal. Ele sempre diz na entrevista, ah, perguntem para mim que eu respondo. Se um dia eu achar que tem alguma coisa que eu preciso perguntar para ele, que não seja na coletiva, que seja no dia a dia, eu vou perguntar. Isso aí não tem problema, Tá? Mas nesse exato momento, assim, eu prefiro evitar, prefiro manter o contato com, com a direção mesmo. Mas eu sei que o dia que acabar a temporada de novo, né, se ele continuar no Grêmio, certamente ele vai responder muito o WhatsApp de muita gente, aí eu vou mandar de novo. Mas nesse momento específico, a temporada tá, tá rolando, ele é, é treinador do Grêmio, eu sou repórter, eu cubro o Grêmio, né, mais especificamente, mas tem os dirigentes que são a linha para conversar nesse momento. Uhum.
1: Eu sei que tu é um cara apostador, eu sei que tu é um cara que tem um patrocínio hoje de uma casa de apostas, uh, inclusive a gente tentou com algumas aí, estamos sempre procurando, é, que hoje em dia são, são uh, empresas potenciais investidoras, é algo estabelecido no Brasil, apesar de ainda não haver uma regulamentação. Uh, que está
0: em debate. Que está em debate. E acho que vai sair, tá? E precisa sair, né? Precisa.
1: Que inclusive é dinheiro que o Brasil está perdendo, é, década, é claro. É ridículo tu, tu negar algo que tá feito dos seus olhos, com poderio financeiro gigantesco, com patrocínio de grandes eventos, com algo super positivo, que se tu tratar de uma forma saudável, claro. obviamente sempre demonstrar esse teu comprometimento, eu acho que, cara, tá tudo bem. As pessoas levarem brincadeira, quem quer brincar, levar a sério quem quer estudar. Isso aí. Mas eu quero uma, um posicionamento teu, uma, um pensamento teu sobre isso. Se é uma preocupação tua também quando tu vai uh, dividir as suas apostas, que pode ser por vezes maiores ou menores que algumas pessoas que te seguem. Como eu, é que tu encara isso, cara?
0: Eu sempre digo assim, ó eu não sou apostador profissional. Existem apostadores profissionais, eu não sou apostador profissional. Não sou tipster, que é o cara que dá as dicas de aposta. Eu não vivo disso. Eu gosto de apostar. É diferente. Tá? Eu sempre indico para as pessoas, por ser patrocinado por uma casa de apostas, que elas brinquem. Né? Até é um lema da casa de apostas. Brincar, cara. Te diverte. Cinco pilhinhas, um real, dez reais... Não pega o dinheiro da tua água, da tua luz, do teu gás, da, sei lá, da pensão. Não usa esse dinheiro. Aposta não é para resolver a vida de ninguém. Eu brinco. Só que eu brinco há muito tempo de apostar. Antes mesmo de ser patrocinado, eu já apostava. Na época que a gente estava na faculdade, eu já apostava. Entendeu? Só que assim, eu aposto para brincar. Eu nunca aposto para resolver um problema. Tipo assim, ah, eu tenho uma conta para pagar daqui 10 dias e nos próximos 10 dias eu vou apostar até pegar o dinheiro. Já aconteceu de eu apostar em um período X, tirar uma, um dinheiro significativo e pagar alguma coisa. Pagar uma conta adiantada, né? comprar alguma coisa que eu estava querendo. Né? Eu nunca contei isso publicamente, eu acho, apenas uh, entre amigos. Eu já tirei dinheiro muito alto em casa de apostas apostando, né? Inclusive, uma parte de um carro que eu comprei há um tempo, eu dei de entrada de um dinheiro que eu tirei de uma casa de apostas. Mas, cara, assim, foi uma coisa muito específica, de um período que eu joguei muito tempo, que eu joguei quase seis meses para tirar aquele dinheiro que eu ia guardando, entendeu? Não tirei aquele dinheiro todo de uma vez só. Eu fui guardando aquele dinheiro porque eu sabia que era um dinheiro que não era, não era um dinheiro de trabalho, nem nada. Aí eu peguei um montante e tal, alô mãe, tu não sabe isso, né? Estou te contando pela primeira vez. Né? Guardei esse dinheiro, peguei aquele dinheiro, botei na entrada do meu carro e tal. Mas cara, assim, foi uma coisa muito específica, muito específica. Teve grande perda também? Já, já tive grande perda, já, óbvio. Cara, a gente perde mais do que ganha quando joga, né? Quando aposta. Isso aí é líquido certo. O apostador não profissional, ele mais perde do que ganha. Isso é normal. A casa de aposta, ela te vence mais do que tu vence ela. Mas, cara, é assim, nunca usei um dinheiro que era de alguma coisa. Nunca peguei uma parte do meu salário para apostar, nunca peguei uma conta que venceria daqui 10 dias e usei aquele dinheiro, entendeu? Mas sempre apostei valores significativos depois de um período, né? Tenho muitos amigos que apostam, já tive grupo de aposta, né? já estive em grupo de apostas, né? aqueles grupos que tem apostadores profissionais que tem, eu já estive neles. Né? Eu sempre digo assim, hoje eu só me divirto, mais assim eu só me divirto. Né? Mas, cara, eu sei que tem muita gente, é uma coisa que eu, que eu, que eu temo, assim, né? porque às vezes as pessoas acham que é dinheiro fácil, não é, né? acho que... a que as apostas têm que ser regulamentadas o mais rápido possível. Né? A gente está vendo isso que está acontecendo no futebol brasileiro agora. É um absurdo completo. Você imaginava que aconteceria isso aí? Do... Imaginava, imaginava. De jogador? Eu, imagina, eu não imaginava que estouraria tão rápido. Eu estou na linha do presidente do Vila Nova. De que tudo foi descoberto muito rápido. Tá? Isso aí eu estou na, na mesma vibe que ele. Só que eu tinha certeza que acontecia certeza absoluta.
1: Mas em Série A, né? A gente, Sim. Em Série A, Sim. Eu, eu imaginava que acontecesse em séries inferiores. Assim.
0: Sabe quando que me deu o start para que isso de fato acontecia? Na entrevista que o Rafael Sobes deu pro Rick perrone Ele disse, eu conheço muita gente que faz. Aí eu falei assim, cara, o Rafael Sobes nunca jogou numa equipe pequena do futebol brasileiro. Ele sempre conheceu caras grandes. Ele não vai falar isso de uma equipe pequena. Aí ali me deu um start, tipo, opa... Isso acontece em alto escalão. Entendeu? Então, cara, é, é aquela coisa assim, ó. a casa de aposta no meio da manipulação, ela é vítima. Porque ela é que está perdendo o dinheiro. Entendeu? Para a casa de aposta perder dinheiro não é bom. Então, ela é vítima da manipulação. Porque a odd, que é o valor da aposta, ela é trabalhada a partir de uma hipótese, de um estudo que eles mesmos fazem e pagam para fazer. Eles pagam para que pessoas estudem um valor de mercado para que as coisas aconteçam. Ah, para Beck tomar um cartão no jogo tal, é quase improvável, a odd vai ser tal. Por que, que a odd é alta? Porque é improvável que aquilo aconteça. Quando tu manipula o fato de tu tomar, tu tira da casa de apostas e se torna uma vítima. Entendeu? Cara, isso só acontece em manipulação porque tem alguém que manipula. Se tem alguém que manipula é porque alguém é corrupto. Alguém que quer fazer alguma coisa que não é certa Entendeu? E o jogador que aceita Eu não consigo entender Cara, eu fui pra São Paulo E os caras me falaram Quanto que um dos jogadores Que tá envolvido nesse esquema aí Que teve o seu nome foi, Ganha, tá? De salário Eu não sabia, me disseram E aí eu fiquei pensando assim, cara, ele se vendeu Por 50 mil reais O cara, não, o cara ganha muito mais Que isso só que eu, aí que tá, eu não vou. É a mesma coisa que os outros jogadores fizeram. Eu não vou julgar a necessidade do cara. Mas, cara, se tu ganha um X real mês, tu vai te vender por 50 mil. Se é um jogador é, da série. Vezes mais, se lá, é um lá. jogador da série D que ganha 2 mil reais por mês, eu não vou aceitar nem nada. Mas aí, pelo menos, faz um pouco mais de sentido pra minha cabeça que ele se venda por 50 mil. Eu não acho certo, nem me venderia, mas eu entendo um pouco mais o sentido de ele se corromper. Agora o cara que ganha três, quatro, cinco vezes mais do que o valor que tentaram comprar ele, aí não, é difícil. De aceitar. Aí não tem como, não tem como. Não aceito nenhum dos casos, é. mas eu entendo menos ainda.
1: É, a gente tem a necessidade. Eu, que, que quando, quando estive no Jornalismo Esportivo sempre foi o interiorano, né? De, de segundoona de terceirona gaúcha. De Série D, acompanhando o Armoré no Hamburgo, Sapucaense, outros clubes do interior. A gente via situações de jogadores que jogaram o primeiro semestre, ganhando pouco. Aí eu, eu tinha um jogador, até eu me lembro do goleiro Pablo, Ele ali a relação era de muito mais proximidade. Uhum. eu ficava dentro do campo, conversava com os jogadores, encontrava eles no centro, aqui encontrava em festa. Então era uma relação diferente né, do, de grandes clubes. E aí ele vai para o Bagé para jogar, a divisão de acesso, primeiro ou segundo jogo, ele já torce o joelho. E aí, oito, oito meses parado, deu um problema à época, que se eu não me engano a direção acabou não, não pagando a operação dele, ele, acho que foi uh, posteriormente ele fez campanha para conseguir pagar a operação. Nossa. Dele. O coitado. cara é super humilde, tem família e tal, devia com carro super simples ali, mas na batalha. Então, nem tu disse, mas mesmo assim é um cara que tá na luta, que tá trabalhando. Claro, tá
0: fazendo que não tá o
1: por isso, mas que passa muita dificuldade,
0: cara. Com certeza. Muita dificuldade,
1: cara. Cara, um ah, jogador.
0: Jogador, eu sempre digo... Que é a vida. regra. Uma vez eu entrevistei o Alex Cabeção, uhum. ex-Fenerbahçe, Palmeiras. Bah. Ele me disse, cara,
1: 3%.
0: 3% tem uma vida dessas que tu conhece, que tu vê na televisão. O resto não tem. O resto não tem. Não tem. Futebol é... O que a gente vê é 3%. Uhum.
1: Entendeu?
0: O que a gente vê é 3%. Não é mais do que 3% então imagina o resto né por 97% é. do futebol não é o que a gente está acostumado a ver todos os dias aí né por isso que a gente às vezes se surpreende com algumas coisas que que vê e que sabe porque é fora da realidade né é fora da realidade futebol é uma outra realidade mas para esses 3%. né é exato só para isso e os, só, só outros, e os <risos> outros né que tem uma vida da batalha todos os dias que nem tu está citando aí eu cara eu não consigo entender a independente da batalha que seja uhum. eu não consigo entender Pessoas que tomam essa posição, essa decisão de se vender, seja pelo que for, entendeu? Para uma manipulação, colocar sua carreira em risco, sei lá.
1: Certo. E nós temos um, um quadro aqui, acho que tu acompanhou antes quando estava na, na gravação anterior, que é o Olha Isso, em que eu, eu, eu chamo a pessoa convidada a fazer uma reflexão uhum. sobre o momento posterior à tua estadia neste plano, não sei quais que são suas crenças. Né? E agora tu, um cara, é, tá bem, sempre teve distante, agora ainda mais. Tu, agora toda essa, essa dedicação à saúde, à boa alimentação, exercícios, com certeza a tendência é de uma longevidade ainda maior. Mas, eu sei que é cedo a gente fazer essa reflexão, mas eu já provoquei uma criança de 13 anos que levou comigo que então tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. Tá tudo bem, tu também consegue. e O que, que tu pensa no que diz respeito a um legado, o que, que tu quer deixar... Pode ou não ter a ver também com a tua profissão ou com as pessoas que te seguem em relação a essa. Mas qual que é uh, o sentimento que tu pretende ou que tu gosta de deixar quando tu passa pela vida das pessoas?
0: Cara, é, é difícil assim, né? Mas eu sempre, quando eu, quando eu tive a oportunidade de ser coordenador na, na Grenal, uma época específica eram 38 pessoas. Tá? E eu, eu por que, que eu vou contar isso para responder a tua pergunta? Porque eu sempre tentei mostrar para elas que ninguém faz nada sozinho. Que por mais que tu tenha a capacidade de fazer alguma coisa, tu não fez aquela coisa sozinho. Então eu sempre tentei mostrar para elas de que a gente precisa do outro, de alguma forma, sabe? Seja para um apoio, seja para de fato dividir uma ação... Né? Então, se um dia, o dia que eu deixar este plano aqui, né? que as pessoas lembrem que eu era um cara que gostava de dividir com as pessoas as coisas, que o mérito nunca era meu sozinho, né? de que ninguém faz nada sozinho, de que a gente não pode ser sozinho, né? ninguém é feliz sozinho, né? é, isso já virou até música, então, uhum. assim, ninguém é feliz sozinho, tá? é impossível ser feliz sozinho, tá? Então, assim, eu, sempre, eu quero deixar isso, assim, de que eu era um cara amigo das pessoas, que eu tinha um coração muito bom, né? Eu me considero isso, eu já me ferrei muito na vida por isso também, mas mesmo assim eu pretendo ser assim. Então, assim, o que eu gostaria que as pessoas soubessem, que lembrassem, é pô, o Diogo era um cara que estava sempre com a gente para fazer alguma coisa. Então, nós vamos continuar fazendo coisas juntos em nome daquilo que ele fez antes, sabe? Então, eu acho que é, que é isso, assim, que eu gostaria que as pessoas... Num dia lá, quando me for, lembrem disso. Do né? lado do, do túmulo. É, que lembrem disso, ó. E que tem muita gente lá no dia que é, eu me for é. também, porque não tem como carregar o meu cachorro sozinho. né? Não vai ter como, né? viu? Até para carregar dá, o né? cachorro é não tem como uma pessoa só levar. É então, assim, cara, para que as pessoas não sejam sozinhas, é, deve ser uma das coisas mais tristes tu ser sozinho. Seja para qualquer situação que for, entendeu? Seja pra... Não tem como tu entrevistar alguém se não for com uma outra pessoa, entendeu? Então, tipo assim, deve ser horrível. Então, o que eu quero que as pessoas aprendam, né, o que guardem de mim, é que eu não gostava de ser sozinho e que elas não sejam sozinhas também, entendeu?
1: Perfeito. Diogão, sem palavras. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. obrigado. A sabe como é a, a demanda de trabalho, mas tirou um tempo para nós a gente é super grato a isso. Sempre que a... quiser. Opa, obrigado, Diogo, que a gente possa fazer uma... Uma segunda edição daqui a um tempo, eu acho Vamos legal lá. te dar uma rememorada depois de um ano, um ano e meio. Então, uh, só agradecer, desejar o maior sucesso do mundo, que tu continue trilhando esse caminho de sucesso que obrigado, já teve. Obrigado, obrigado. Te agradecer, Diogo, agradecer a quem esteve conosco até aqui que eu sempre digo no fim, quem esteve com a gente até aqui, não tem desculpa, se inscreve no canal. Isso é sinal que você está gostando do nosso conteúdo, está gostando desse nosso conteúdo Fortalece, que é para a gente continuar trazendo pessoas diferenciadas, como é o caso do meu amigo querido Diogo Rossi. Você sabe, nossos vídeos sempre saem nas segundas-feiras às 20 horas. mas antes de encerrar, eu preciso daqueles recados super importantes. Primeiro, agradecer o Galeta do Marquesa, a La Máfia Barbearia, que tem o um código de desconto. Olha os papos 15%, 15% aqui na unidade de São Leopoldo, na unidade de São Leopoldo. Vai ali, que tu vai ser muito bem atendido. Agradecer a TP Global, que dá toda essa estrutura para nós. E lembrar de uma, um trabalho que é feito também em parceria com o Rocket Club, esse espaço que nos abriga, que é a campanha do agasalho. Já fizemos no ano passado. Estamos repetindo em 2023, temos caixas para arrecadar aqui no Rocket Club, no Galeto do Marquês e também na La Máfia Barbaria. Então é um pequeno ato que a gente faz, a gente já fez no ano passado, eu acho que não custa nada para nós ser esse meio, assim como não custa nada todos nós tirarmos alguns agasalhos, tirarmos algumas peças de roupas, alguns calçados, que com certeza a gente às vezes tem e não utiliza com tanta frequência, que isso vai ajudar e fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, por favor, contem com a gente para fazer esse, esse inverno para algumas pessoas que necessitam um pouquinho mais quentinho, que a gente sabe que costuma ser rigoroso e aos pouquinhos está esfriando por aqui. Então é isso, são dados, os recados. Agradeço de novo vocês que estiveram conosco até aqui. Até a semana que vem, sempre, a partir das 20 horas, vídeo novo do no nosso canal. Nos acompanhe nas redes sociais, o Diogo também. E valeu. Tchau, tchau. Um beijão e um abraço para todos. Tchau, tchau.